0: Un saludo cordial para todos los sanluqueños y en especial a quienes desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y a pesar de encontrarnos en tiempos de pandemia hicieron lo posible la celebración de la Semana de la Cultura mediante una plataforma online y me otorgaron el privilegio de impartir una mini conferencia. Por lo tanto, vaya pues para toda la ciudadanía de Sanlúcar mi más afectuoso saludo. Me gustaría comenzar esta mini conferencia ...con un hecho sucedido en una iglesia donde tenían la costumbre de agacharse... ...cuando pasaban por un lugar determinado del templo. Y aunque el pastor desconocía el motivo, aunque él también se agachaba... ...la curiosidad le hizo preguntar al secretario. Y después de que el secretario se partiera de risa le dijo... ...pues mire pastor, en el sitio donde la gente se agacha... ...teníamos una lámpara de gas que colgaba del techo cuando no había luz eléctrica y para no darnos con la cabeza, nos agachábamos. Pero cuando llegó la electricidad y la quitamos, nos quedó la costumbre de agacharnos al pasar por ese sitio. Ahora, ¿por qué os cuento esto? Pues os lo cuento para que entiendan que la cultura nos deja muchas costumbres. Y aunque algunas de ellas, la verdad es que no tienen importancia, otras son tan corruptas e ilegales, ...que incluso persiguen a quienes las practican. A ver, uno de los problemas que el cristianismo evangélico tiene... ...a la hora de presentar el mensaje de la Biblia... ...es la influencia que la cultura tiene en la sociedad. Y esto es así, porque por un lado está la cultura... ...en la que la Biblia fue escrita y por otro... ...las culturas en las que la Biblia es leída. Pero el verdadero problema radica en la diferencia cultural que hay entre el mundo bíblico y el moderno es decir que cuando leemos la biblia entramos en un mundo de hace 2000 años y nos quedamos como muy lejos de la revolución industrial y científica y puesto que la biblia se ve como anticuada y como que huele a rancio es por eso que la gente se pregunta qué querrá decirnos este libro tan antiguo en el siglo 21 bien Voy a contaros algo que me sucedió con un médico nacido y criado en una familia cristiana, pero que cuando llegó a la universidad rechazó la fe que sus padres le habían enseñado. Él decía que el problema no era saber si la fe cristiana es verdadera, sino si es relevante. Es decir, si es imprescindible para nuestra vida. Y cuando este hombre dijo que no es relevante porque surgió en una cultura muy antigua, con una mirada un tanto burlona me dijo... Ramón, ¿de verdad crees que Jesucristo tiene algo que ofrecer en el siglo XXI? Bueno, y como por la prisa que este hombre tenía no pude contestarle, lo cierto fue que aquella experiencia, aquella charla me sirvió para tener clara una cosa, que lo realmente importante no es hacer relevante a Jesucristo, sino demostrar que Jesucristo es relevante para todas las culturas del mundo. A ver, antes de continuar con esta, insisto, mini conferencia, sería bueno que pudiéramos entender qué es la cultura, qué es la Biblia y qué significa esa palabra influencia. A ver, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la cultura es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico un conjunto de modos de vida y costumbres o de conocimientos y de grados de desarrollo artístico, científico o industrial en una determinada época y un conjunto de las manifestaciones con las que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Hasta aquí la definición de la cultura. Ahora, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, valga la redundancia, es un libro que nos habla del amor de Dios para con el ser humano y es el único que ha sido escrito de una manera total y enteramente distinta a todos los libros del mundo, porque mientras que cualquier libro lo escribe su autor en un corto espacio de tiempo, la Biblia fue escrita por más de 40 autores y en un periodo de alrededor de 1.600 años, pero lo maravilloso de la biblia es que sin que sus autores pudieran ponerse de acuerdo porque estaban muy separados en el tiempo de una manera sobrenatural y que escapa a la comprensión humana coincidieran en que el tema principal de la biblia sería la venida del hijo de dios al mundo no para fundar una religión sino para abrir el único camino a dios ahora qué es la influencia a ver la influencia social sucede cuando las emociones, las opiniones o los comportamientos de las personas se ven afectados por gente que trae nuevas ideas o costumbres. La influencia social también ha sido usada en psicología para explicar algunos hechos como los cometidos por los nazis o los actos vandálicos, como los que hemos tenido en España, en Barcelona, o hechos de terrorismo. Por lo tanto, podríamos decir que la influencia sería el poder que tiene la cultura sobre el ser humano. A ver, pero mientras que una cultura puede corromper los valores éticos y morales de una persona hasta degradarla a un estado más bajo que las ratas, la Biblia bien entendida, practicada y vivida siempre va a influir para nuestro bien y el bien de la humanidad. Voy a poner dos ejemplos. Uno sobre el mal que la cultura podría traer, y otro sobre el bien que podría traer la Biblia. A ver, en el conflicto que durante 30 años enfrentó a católicos y protestantes en Irlanda del Norte, murieron muchos inocentes. ¿Por qué murieron? Pues porque los protestantes querían la independencia del resto de Irlanda, y los católicos no. Ahora, ¿qué sucedió para que la ciudadanía tuviera una conducta de rechazo hacia el bando contrario? Pues que por una cultura de odio y adoctrinamiento desde la niñez, la gente fue manipulada. Segundo ejemplo. A ver, uno de los puntos más importantes de la doctrina bíblica es que el resumen de la ley de Dios se basa en dos grandes mandamientos. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, quienes piensan que Dios es egoísta porque exige que se le ame a él antes que a la familia o al prójimo, están muy equivocados. Y están equivocados porque, aunque parezca que Dios se contradice, él exige, fíjate, él exige que para poder amarle a él se debe amar antes al prójimo en primer lugar. Fíjese lo que la Biblia dice tocante a la manera en la que debemos amar a Dios. Si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Es más, la Biblia va incluso más allá y dice, porque quien no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Por lo tanto, amigos míos, insisto, mientras que la palabra de Dios influirá en amor y bondad para con la sociedad, la cultura podría influir para odio, corrupción y maldad. Y bueno, teniendo en mente al médico que perdió la fe porque Jesucristo no era para él relevante, me gustaría demostrar no solo lo relevante que es Jesucristo, sino que tener una relación por la fe con Él es lo mejor que podría pasarnos en la vida. Cuando Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en él, aunque estuviera muerto, viviría, una de dos. O Jesucristo era el loco más loco de todos los locos, habidos y por haber, entre los locos, o decía la verdad. Así de sencillo. Así de sencillo. Por lo tanto, amigos míos, partiendo de este texto, querría desmontar el razonamiento del médico. Y demostrar que Jesucristo es el ser más importante que ha venido al mundo. De hecho, la humanidad le tiene en el centro de la historia. Y todos los hechos se cuentan, se miden, se miran o se computan antes o después de la muerte de Cristo. Hace poco me preguntó un amigo si la ciencia podría demostrar la resurrección de Cristo. Y le dije que no. Pero también le dije que tampoco se podría demostrar que Michael Jackson existió, insisto, por el método científico. Y como aquel hombre mudeció, le dije, a ver, el que un hecho no pueda demostrarse científicamente no quiere decir que no se pueda demostrar porque hay dos métodos para demostrarlo. Uno es el método científico y el otro es el método jurídico o legal. Y lo primero que debemos entender es que algunos hechos no pueden demostrarse científicamente porque para demostrar científicamente algo es necesario repetir el mismo hecho que se quiere demostrar. Por ejemplo, si le digo que el acero flota en el agua, posiblemente usted no lo creerá a menos que se lo demuestre con un experimento científico. Pero si metemos ese metal usando un clip de oficina, la tensión superficial que se produce en el agua hará que ese metal flote. Ahora, si el método científico se basa en repetir el experimento de lo que queremos demostrar, el método jurídico o legal se basa en tres testimonios. Es decir, que podemos llegar a la verdad basándonos en tres hechos reales. Voy a poner dos ejemplos. A ver, yo no podría demostrar científicamente que nací en 1958 porque mi madre tendría que levantarse de la tumba, retroceder al pasado hasta el 58 y yo mismo tendría que volver al vientre de mi madre y nacer otra vez. Y eso es imposible. Ahora, aunque no pueda demostrarlo científicamente, sí que puedo probarlo por el método jurídico o legal que como acabo de decir se basa en tres hechos reales que son los siguientes primero el testimonio de unos testigos segundo un testimonio escrito y tercero una prueba material vamos a demostrar que nací en 1958 está el registro civil donde Está escrita la fecha de mi nacimiento. Ese es el testimonio escrito. Mi familia, mis vecinos o el médico incluso que atendió a mi madre serían los testigos de que nací en el 58. Y tercero, que la prueba de que nací no solo es el cordón umbilical que mi madre guardó y aún conservo, sino que en estos momentos estáis viéndome a través de esta conferencia. A ver. La resurrección de Cristo no podemos demostrarla científicamente como no podríamos demostrar muchísimos hechos. Y no podemos demostrar la resurrección científicamente porque tendríamos que retroceder dos mil años en el tiempo, crucificar de nuevo a Jesucristo para que resucitara. Pero si bien es verdad que no podemos hacer eso, podríamos demostrar la resurrección de Cristo por el método jurídico vamos a demostrarla primero tenemos el testimonio de cientos de testigos que lo vieron vivo segundo tenemos varios testimonios escritos y uno de ellos es la biblia y tercero tenemos la prueba de la tumba vacía o las sábanas que le amortajaron bueno y si a alguien se le pasara por la cabeza que la resurrección de Jesús fue un montaje de los apóstoles para engañar al mundo, yo le pediría que pensara en lo siguiente. A ver, una persona podría dar su vida por una causa si estuviera convencido de que esa causa es justa y verdadera. Es más, incluso entenderíamos que, que pudiera dar su vida por una mentira, pero si cree que esa mentira es verdad. Pero nadie sería tan estúpido como para dar su vida por una causa que sabe que es mentira. Pues bien, 10 diez, diez de los 12 apóstoles de Jesucristo dieron sus vidas a través del martirio. Es decir, que sellaron sus testimonios con sangre. Pero por si esto fuera poco, pocos años después de la muerte del último apóstol... Fueron martirizados miles de cristianos en los circos de Roma Porque no quisieron negar su fe en Jesucristo Por lo tanto, aunque no podamos demostrar científicamente que nací en el 58 Si Michael Jackson existió o si Jesucristo resucitó Estos tres hechos quedarían demostrados por el método jurídico o legal Ahora bien cuando se supone que un hecho no puede demostrarse ni por el método científico ni por el método legal, es sencilla y llanamente porque ese hecho nunca ocurrió. Y cuando eso sucede, la persona inteligente debería tenerlo como un cuento chino, es decir, algo parecido al rey león o al genio de la lámpara mágica. Pues bien, amigos míos. Muchos científicos se contradicen a sí mismos porque dan como verdad un hecho que no puede comprobarse ni por el método científico ni por el método jurídico. Es decir, que con la cultura anticientífica que predican muchos científicos se influye en la humanidad apartándolo de Dios. Por ejemplo, según la cultura científica o mejor dicho anticientífica la teoría de la evolución comienza con el Big Bang y que la vida nació, surgió de la materia muerta, de las rocas que había en la corteza terrestre, pero la ciencia demuestra que no es así. Y lo demuestra porque ni el Big Bang ni que la vida surgió de las rocas pueden demostrarse con el método científico. Y no pueden demostrarse con el método científico porque... ...de la misma manera que yo no puedo demostrar científicamente que nací en el 58... ...porque mi madre y yo tendríamos que retornar al pasado... ...tampoco podríamos retroceder 15.000 millones de años atrás... ...para repetir el Big Bang que supuestamente inició el universo. Ahora, puesto que no es posible demostrar científicamente la teoría de la evolución... ...intentemos demostrarla con el método jurídico... Es decir, el sistema que necesita tres hechos reales. Primero, no existe ningún testimonio escrito de hace 15.000 millones de años que diga que el Big Bang sucedió ni que la vida surgió de la materia muerta de las rocas. Segundo, no existe ningún testigo presencial que estuviera en aquella explosión nuclear sucedida hace 15.000, supuestamente, millones de años. Y tercero, porque si falta el documento escrito y faltan los testigos tampoco es demostrable tampoco podemos demostrar el Big Bang por el método jurídico o método legal por lo tanto el Big Bang es más falso que aquel que afirmó que la luna es un queso manchego gigante y es falso porque la ciencia verdadera demuestra que ninguna explosión produce orden sino destrucción muerte y desorden y si no fíjese lo sucedido hace poco en la capital de guinea ecuatorial con la explosión de un cuartel militar y segundo porque nadie en su sano juicio creería que de la mayor explosión nuclear de todos los tiempos como supuestamente fue el big bang surgiera un universo tan ordenado y bonito como el que tenemos ...y un planeta tan hermoso para que lo disfrutemos. Por lo tanto, amigos míos, es mucho más sensato e inteligente tener fe en Jesucristo... ...y creer en su resurrección de todo corazón... ...que creer en la cultura engañosa de la evolución. A ver, hay un refrán que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pues bien, voy a inventarme, de verdad, voy a inventarme en estos momentos... Un refrán. No hay peor científico que el que niega la ciencia. ¿Por qué digo esto? Pues porque hasta el científico más estúpido sabe que una ley científica es la que está demostrada y una teoría no lo está, como por ejemplo la teoría de la evolución. Y es que, amigos míos, a pesar de que saben que no puede ser demostrada porque la verdadera ciencia así lo dice, Mienten como bellacos al hablar de la evolución como un hecho demostrado cuando no lo está Amigos míos la carta a los hebreos de la biblia dice que dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder es decir que todo el universo es gobernado sostenido y sustentado con las leyes que dios estableció por ejemplo el movimiento que tienen los planetas e incluso el de la misma Estación Espacial Internacional que está gira y gira y gira alrededor de la Tierra, insisto, tanto los planetas como la Estación Espacial van describiendo una órbita elíptica semicircular o, o, o casi circular. Es decir, que con esa órbita elíptica se está cumpliendo la primera ley de Johann Kepler. Y aunque bien es verdad que esa ley de la elíptica fue descubierta por Kepler, esa ley fue puesta por Dios, que es el creador de la ciencia y que, como dice la Biblia, sustenta todo el universo con las leyes de su poder. La Biblia también nos cuenta que muchos de los errores y atrocidades que cometió el pueblo judío fue porque se dejaron influenciar por la cultura hebrea en vez de obedecer a Dios. Pero el mismo apóstol Pablo, también judío, y que fue durante mucho tiempo influenciado por la cultura hebrea y también se las gastó con las cosas que hizo, llegó un momento en el que obedeciendo a Dios, se inspiró en las palabras de Jesús y dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto se avergonzará de su maldad. Por lo tanto, no seas vencido por lo malo, sino que con tu bien, con el bien que hagamos, que podamos vencer el mal. En una ocasión en la que los judíos intentaron poner a Jesús en una trampa, le dijeron algo parecido a esto. Maestro, las leyes de nuestra cultura, nuestras leyes culturales dicen que esta mujer... ...tiene que ser matada a pedradas... ...porque se ha acostado con un hombre que no era su marido... ...¿qué es lo que dices tú? ...al respecto... ...a ver, voy a deciros lo que dijo Jesús... ...pero con un poco de mi ironía... ...Jesús vino a decirles... ...algo parecido a esto... ...señores... ...con todos mis respetos a vuestra cultura... ...voy a deciros algo... ...el primero... Que de todos vosotros que queréis apedrear a esta mujer, el primero que no tenga pecado, que sea el que apedree a esta mujer. Y milagro, nadie la apedreó. Milagro. De milagro nada. Que reconocieron, y así se lo decían sus conciencias, que tenían muchos más pecados incluso que aquella mujer y más graves. Por lo tanto... Aunque la Biblia fuera escrita en una cultura muy antigua y los judíos estuvieran influenciados por la cultura hebrea, el mensaje que transmite la palabra de Dios no está condicionado por ninguna cultura, sino que es el mensaje que realmente necesita el ser humano. Y necesitamos ese mensaje porque el Dios de la Biblia está muy por encima de todas las culturas y lo más importante... Necesitamos ese mensaje porque desesperadamente necesitamos un Salvador, que es Jesucristo. Y por último, amigos míos, querría daros una sugerencia. Por favor, libérese de la cultura, o al menos de las culturas que le impidan tener una experiencia verdadera con Jesucristo. Por lo tanto, quien no tenga a Dios... Que le busque por encima de todas las culturas y que le busque hoy, porque mañana podría ser tarde, pero que le busque de todo corazón. Muchas gracias a Lucar por vuestra atención y que Dios os bendiga.